0: E aí, VP Fire! -er? Seja bem-vindo ao Fire Podcast. Se você quer saber as melhores dicas de inglês da podosfera, você deu play no podcast certo. Eu sou o Teacher Du e eu, Teacher Juan. E juntos nós vamos trazer 7 dias de conteúdo em menos de uma hora. Você terá acesso agora às melhores dicas que rolaram no VPFI Speak English durante essa semana toda. Let's get started by Monday! VPFI! Hello VIP Fires, good morning! Bora começar essa segunda maravilhosa aqui com atividade 124, galera. Hoje eu vou falar tudo sobre clima, temperatura e afins, ok? Você já tem bastante vocabulário sobre esse tema aqui? se você está interessado em aprender sobre esse assunto, então acompanha a dica topzera da galáxia que eu preparei para a gente iniciar essa semana no 220, beleza? Então, ó, eu vou começar ensinando aqui uns climas típicos aí para a gente aquecer o nosso cérebro bilíngue, tá bom? Então, ó, climate é o clima, tá bom? E weather é o Tempo, só que não é o tempo que o relógio marca, tá bom? É relacionado a clima esse tempo, tá bom? É, tem uma coisa legal, muita gente confunde esse weather com o C. Só que apesar de ter a mesma pronúncia, a escrita é diferente, ok? Então vamos lá, vamos ver algumas, alguns climinhas aqui, ó. It's Sunny, tá ensolarado. It's raining, tá chovendo, it's warm. Tá quente, só que esse warm, ele se refere a um calor de nível agradável, uma coisinha leve, tá ligado? Aí tem o, it's hot, tá quente, mas é aquele calor dos infernos, tá sabendo? Sabe como é, né? Então, tem o, it's cool, que é o tá frio, aquele friozinho de boa, que às vezes você não precisa nem colocar uma blusa, mas tá um, um, um clima delicioso. It's cold, que tá frio também, só que é um frio da bexiga já, o bicho já tá começando a gelar. It's very cold, tá muito frio, cara, você tem que sair com cachecol, blusa, scarf, se você, você tiver na, no guarda-roupa, você vai colocando em cima do C, quando tá very cold, né, é, inclusive, acho que foi o Robério que falou comigo do freezing cold, que é tipo um frio congelante, que é acima do very cold ainda, é tenso, hein, aí descendo tem It's windy, que tá ventando, It's foggy, que tá nebuloso, tá cheio de névoa, cheio de neblina, beleza? It's snowing, quando tá nevando. O Brasil neva demais, né, galera? Vocês sabem disso. It's cloudy, quando tá nublado. E aí você tem o sunrise e o sunset. Então, ó, nascer do sol, sunrise. Sunset é o pôr do sol. Se você pensa em previsão do tempo, o termo é weather forecast. Ou seja... É, ah, talvez você não saiba, mas forecast é o verbo prever, tá? Então, da hora, né? Anota aí que eu acho que é válido você saber esse verbo. Vou, agora eu vou trazer pra você algumas weather words, que são expressões, beleza? É, tem muita coisa legal sobre o clima. Então, presta atenção nisso daqui, hein? Ó, to be under the weather. É quando você tá se sentindo doente, você tá se sentindo mal. Então, olha o exemplo que eu trouxe aqui pra vocês. Dude, I'm sorry. I won't to go to your party. I'm a little under the weather. Cara, foi mal aí. Eu não vou na sua festa. Eu tô me sentindo meio doente. Ok? Agora olha essa aqui, ó. A fair weather friend. Alguém que é o seu amigo, é, tipo assim, por interesse. Quando você tá numa boa situação, você tem vários fair weather friends. Então, cara, eu espero que não seja o caso, mas. Se você tiver algum fair Weather Friend é aí que você reconheça o mais rápido possível e remova da sua lista de contatos. Olha aqui a, o exemplo que eu tenho. When I lost all my money, I suddenly got alone. All my friends were just Fair Weather Friends. Quando eu perdi todo o meu dinheiro, de repente eu fiquei sozinho. Todos os meus amigos eram apenas amigos quando convém a eles. Amigos interesseiros, malditos! <risos> e o último, nada, tem mais duas aqui ainda, ó. Essa daqui é legal. Save it for a rainy day. É quando você basicamente guarda algo, geralmente é dinheiro, tá? Para um tempo de necessidade, para o período de vacas magras, entendeu? Então, olha o exemplo que nós temos aqui. I earned extra money selling e-books on the internet. I'll save it for a rainy day. Então, olha aí, eu ganhei um dinheiro extra vendendo livros virtuais na internet. Eu vou guardar para quando for necessário, né? Para quando o bicho pegar, tá ligado? E a última expressão aqui, come rain or shine. Essa é literal, né? Faça chuva ou faça sol, ou seja, em qualquer situação. Olha o exemplo, ó. I will stand by you guys, come rain or shine. You're my students. Eu ficaria ao lado de vocês, faça chuva ou faça sol, VPFliers, vocês são meus alunos, pô, vocês são top, tá ligado? Ó, <risos> oh, de verdade, eu espero que você tenha gostado já da primeira dica da semana. Usa um tempinho aí do seu dia para anotar o que você acha importante. Não vai anotar a dica inteira, tá? A não ser que você ache que ela é inteira importante, tá bom? E o conteúdo da nossa primeira dica da segunda-feira é valiosíssimo. Você viu a quantidade de conteúdo. Daria para eu quebrar essa dica aqui em três ou quatro dicas separadinhas. Mas aproveita aí, via Fire Agora eu vou lá na plataforma da Hotmart atualizar a Lesson 4, Tá? Porque tá bombando, galera. Chegamos ao número expressivo de 200 cadastros na plataforma. Então, bora estudar inglês, VPFires. Daqui a pouco o Teacher Juan chega aí pra deixar a primeira dica da semana. Hein? E
1: aí, galerinha do Fires Speak English, tudo bem? Então, ó. olha a expressão de hoje. Hot potato. O que é uma hot potato? Porra, isso aí é uma batata quente, né? Pode ser. Pode ser uma batata quente. Mas eu tô aqui pra te apresentar o outro significado que isso pode ter. Então, olha o meaning dela in em inglês. When a subject is a hot potato, it means that it's difficult to discuss about it. It's a terrible topic to deal. Então, em bom e velho português, é aquele assunto que é difícil difícil de, de encontrar um acordo quando as pessoas discutem sobre aquele assunto delicado, aquele tópico difícil, sabe, que ninguém gosta de discutir. For example, I never discuss about religion. It's always a hot potato. Então, eu nunca discuto sobre religião. É sempre um assunto delicado. E olha o segundo exemplo aí. That is a hot potato which everyone, including us, has preferred to avoid. Então, esse é um tópico difícil. Que todos têm preferido evitar, incluindo nós. Gostou da expressão? Coloca aí embaixo qual que. uma coisa que é uma hot potato que você não gosta de discutir sobre. E aí galera, vamos lá
0: caminhando aí para o finalzinho da segunda-feira. Eu sei que ainda é 5h23 da tarde, mas depois dessa aula, ou melhor, depois dessa dica, eu não vou ter mais tempo para atualizar o VPFI Speak English. Então, última dica da segunda-feira, beleza? Eu havia dito depois do almoço, ou antes do almoço, não lembro, que eu ia trazer aqui o The Elephant in the Room. Olha o meaning de, dessa expressão em inglês, tá? If you say there is an elephant in the room, you mean that there is an obvious problem or difficult situation that people do not want to talk about. Então galera, elephant, eu garanto que vocês sabem que é o elefante. E room é um cômodo da sua casa, é como se tivesse um elefante dentro da sua casa. É uma coisa um tanto quanto difícil de ignorar, não é? Olha a tradução. Problema? Você fala, teacher, mas problema não é problem. Sim, mas esse problema é muito específico. É um problema que geralmente é óbvio, mas as pessoas não querem ou então elas não gostam de falar a respeito desse problema, entendeu? A diferença de um problem e de um elephant in the room. Então vamos lá. Preparei aqui três exemplos e o último exemplo é de interação. Então, check it out. The amount of students in a classroom is the elephant in the room that most part of schools will face. A quantidade de alunos em uma sala de aula é o problema que a maioria das escolas enfrentarão. Segundo exemplo, lack of money and lack of time are the elephants in the room that couples are trying to overcome nowadays. A falta de dinheiro e a falta de tempo é o problema que os casais estão tentando superar nos dias de hoje, ok? Third example. Well, in my opinion, they are just trying to ignore the elephant in the room. The boy is sick and he needs a doctor. Bom, na minha opinião, eles estão tentando ignorar o problema. O menino tá doente e ele precisa de um médico. Agora, olha esse, esse último exemplo aqui. Ele é mais interativo, eu tô fazendo duas perguntas e vocês podem responder aí pra gente praticar esse Elephant in the Room. Então olha só. Ah, o Juan tá aqui. Fala oi pra eles, mano. Nossa, coisa feia.
1: Hello, I'm not... the...
0: <risos> o Juan tá aqui só no Clash Royale, ou Clash of Clans. Comprando carro, né? Tô. Olha, tá ficando rico. Mas vamos lá então, ó. Uh, última parte aqui. What's the elephant in the room that you see people trying to ignore around you? Do you think that if we do not talk about this, it just disappears? Olha que pergunta, hein? Qual é o problema que você vê as pessoas tentando ignorar ao seu redor? Você acha que se a gente não falar sobre isso, esses problemas simplesmente desaparecem? Qual que é a sua opinião sobre isso? Você tá ignorando aí uns elefantes in the room ou não? Hã? Huh? Você tá, teacher Juan? Never, never. Huh, achei que você falou assim: never, verdade? Yeah. <risos> Não, never. É, ok. Então vamos nessa, né? Porque amanhã vai ter dica pra caramba, hein?
2: Uma só. Uma? <risos> Nossa.
0: Então
2: <risos> beleza. Alô, VBA Fire! VBA
0: Fire! É, galerinha, depois que a gente falou de clima e tempo, uns vegetais esquentados aí. E também, sobre um elefante na sua casa, acho que pode acabar segunda-feira, né? Mas daqui a pouco eu volto pra atualizar terça-feira, alright? So, see you around! Good morning, VPFiers! Vamos começar essa terça-feira aqui aproveitando o nosso dia. Então, eu trouxe pra vocês uma expressão, um verbo aqui muito legal, que é o Seize the Day. Seize, S, E, I, Z, E. Seize, ok? Olha o meaning do seize the day. If you seize the day, you do what want straight away, without worrying about the future. Então olha a tradução que a gente tem para essa expressão seize the day, aproveitar o dia. Por isso que eu comecei a dica falando que hoje nós vamos aproveitar o dia. O verbo seize significa agarrar, capturar, apropriar-se de alguma coisa, então em um termo bem básico, você vai se agarrar ao dia de hoje, capturar os melhores momentos e apropriar-se do que realmente importa, beleza? Vamos ver aqui, eu preparei three examples para vocês, tá bom? Então olha só. This is our time. Let's seize the day. We may never get a chance to do this again. Essa é a nossa hora. Vamos aproveitar o dia. Nós podemos nunca mais ter essa chance de fazer isso de novo, ok? Segundo exemplo. I can't wait ten years. Life has taught me to seize the day and take risks. Oh, que frase, hein? Eu não posso esperar 10 anos. A vida me ensinou a aproveitar o dia e arriscar. E a última frase. He knows he'll never get another chance of traveling abroad. He should seize this opportunity. Ele sabe que ele nunca terá outra chance de viajar para o exterior. Ele deveria aproveitar a oportunidade. Mas e você? Você consegue colocar esse conhecimento em prática E criar os seus próprios exemplos Com a expressão Seize The Day Eu vou colocar um link aqui no grupo De uma música, de uma banda que eu, já foi uma das minhas favoritas Já se chama Avenged Sevenfold A 7X, cara É muito boa a música E o nome dela é Seize The Day Vou colocar aqui, peraí
1: Olha só, galerinha, atividade 128, saindo fresquinha aqui pra vocês. The difference between inside and within. Então, qual que é a diferença entre as palavras inside and within? Ambos têm o significado de dentro. O que muda é o sentido empregado nesse dentro. Observe as explicações abaixo. Então, inside é literalmente quando uma coisa está dentro de outra fisicamente. Olha o exemplo aí. The cat is inside the box. O gato está dentro da caixa. Agora vamos para o within. É geralmente usado para períodos de tempo ou distância. Então, the ambulance arrived within 5 minutes that day. A ambulância chegou dentro de 5 minutos daquele dia. Lembrando galera, é importante ressaltar aqui que isso não é uma regra. Okay? Existem várias situações de que essas duas palavras são usadas de formas diferentes. Então não tome isso como verdade absoluta. Tipo, nossa, vai ser sempre assim. Mas é uma forma generalizada de pensar, ok? Consegue colocar uma frase aí, ou até duas, né? Uma com cada palavra aí embaixo? Inside and within. Aê,
0: nosso querido amigo Fire Robério Leal, acabou de compartilhar aqui o Reading Practice 5. É um exercício onde ele traz pra gente aqui quase todos os dias um texto em inglês e a missão dos Fires é gravar da melhor forma possível pra trabalhar entonação, pronúncia e, lógico, oralidade. Então, vou gravar aqui com a minha voz o texto do Robério, hein? Vamos lá. Read and Practice 5 Acabei de chegar do almoço, eu vou gravar aqui pra vocês a minha contribuição, hein? How do you feel when you need to speak English? I'm a bit shy when I have to speak in English. I'm a little worried about making mistakes. I also still lack confidence. Many of my friends don't worry about mistakes. They just talk and talk. They always get their message across. Even if their grammar is wrong, I think this is the best thing to do. My teacher always says it's best to learn by doing. If I don't try to speak English, I'll never be able to use it when I need it. One thing I started doing recently was talking to myself. I have short conversations with myself. I think it works. I also make short stories about people and say them aloud. I do this in my room, of course. People would think I'm crazy if I did it in class or on the train. Mm, good chat, Mas galera, tava quase acabando a terça-feira e eu não tinha vindo aqui passar. A atividade para vocês, a atividade 129. Olha só, a expressão in a nutshell. O meaning dessa expressão é: You use this expression when you want to describe something in a fast way. Briefly talk when you want to talk only about what really matters. Nossa, dá uma olhada nessa moto, galera. Quase caiu ali na rua. <risos> A translation que nós temos é resumindo de uma forma básica. Basicamente é um resumo mesmo. In a nutshell é quando você quer resumir uma informação. Então olha os exemplos que o teacher preparou aqui para vocês, tá? In a nutshell, the app makes you learn and memorize the new words and expressions. Resumindo, o aplicativo faz você aprender e memorizar as palavras e expressões novas. Segundo exemplo. We are uploading the new podcast on Sunday morning with all the English tips in a nutshell. Nós estamos upando o podcast novo no domingo de manhã com todas as dicas de inglês resumidas. E o terceiro e último exemplo. In a nutshell, they didn't talk about that because it is simply a hot potato. Resumindo, eles não conversaram sobre aquilo, porque é simplesmente um assunto complicado. Vocês viram que eu misturei aqui, né, o in a nutshell e o hot potato, que é a dica que o teacher Juan deu, acho que foi, que dia? Na segunda-feira. Acho que foi na segunda-feira, isso mesmo. Mas e aí, você consegue colocar esse conhecimento aqui em prática e criar os seus próprios exemplos com a expressão in a nutshell, Quero ver então, hein? Agora sim. Falou, VPFires. Vou tomar meu banho
1: aqui porque essa é hora de
0: nada. VPF Good morning. Já estamos na quarta-feira aqui, Wednesday, e eu acordei cismado, grilado, meio complexo e neurótico. Mentira, nada a ver. Acordei normalzinho. <risos> Eu falei essas palavras aqui porque tem tudo a ver com o que você vai aprender agora na atividade 130. Você vai aprender como fala cisma, grilo, não animal, tá? Aquele grilo mental, tá? Complexo e neura. Então, o meaning, se alguém fosse falar sobre esse assunto com você. It's an emotional problem causing inhibition or unreasonable reasonable behavior. Cada palavra bonita, né? Inhibition, unreasonable behavior. Da hora, né? Basicamente, é aquela típica neurose, sabe? Quando você começa a ver coisas que não são reais. E se são, você acaba maximizando ainda mais. Enfatiza sempre tudo muito negativamente por conta do complexo. E é esse o sentimento de hang-up, ok? Hang-up. Aí você fala, pô, teacher, mas eu já vi esse hang-up sendo utilizado para quando alguém desliga o telefone na cara de alguém. E, de fato, ele pode ser também. Por exemplo, uh, she hang-up on me. Ela desligou o telefone na minha cara. Só que aqui ele não é um phrasal verb. Aqui ele é um substantivo composto. Então, vamos lá. Eu preparei aqui three examples for you. Take a look. My sister got a hang-up about her weight and she's not even fat. A minha irmã tá neurótica sobre o peso dela, e ela nem é gorda, ok? Segundo exemplo, Doug's got a hang-up about his age, and he thinks he's too old to find a new girlfriend. Então olha só, o Douglas, ele tá com um complexo sobre a idade dele, e ele acha que tá velho demais pra achar uma namorada nova. Ei, hey, Doug, cadê, cara? Autoconfiança, velho. Qual Self-confidence. Vamos lá. Bom, geralmente vocês vão ver esse hang up vindo acompanhado do verbo get. Então, com frequência, você vai usar o termo get a hang up about something. Tipo, ficar neurótico em relação a alguma coisa, ficar cismado com alguma coisa, ficar grilado com alguma coisa, beleza? Então, terceiro exemplo pra gente terminar essa fixação. Try not to get a hang up about your English pronunciation. It's clear and understandable. A gente não ficar cismado sobre a sua pronúncia em inglês. Ela é clara e compreensível. Agora é sua vez, tá? Você consegue colocar esse conhecimento em prática e criar um exemplo aqui embaixo no VPFI Speak English Group pra praticar a expressão Hang Up. Vamos ver então. Quero só ver a sua colaboração aí. Vou curtir uma musiquinha aqui, ó. BPF! Aê, Vipia Fire! Tá ouvindo, tá curtindo? Nós já começamos a quarta-feira com tudo aqui, hein? Vou lançar um desafio rápido aí pra você. Independente de onde você estiver ouvindo esse episódio, se é no Spotify, no Apple Podcasts, whatever, whatever... Tira agora um print screen, uma fotinho aí da tela do seu celular ou do seu computador e posta em alguma rede social sua aí, marcando o você pode falar inglês pra gente ver quem que tá curtindo, quem que tá ouvindo aí esse podcast. Sem contar que ajuda fortemente a divulgar o nosso projeto, beleza? Teacher Juan já tá chegando com a dica dele, hein?
1: dá uma olhada na atividade 131 que eu preparei para vocês. A expressão de hoje é z-past, ok? Z-past, qual que é o meaning dela in em inglês? When you zip past you make a swift movement, usually ignore someone or something in the way. Então, quando você passa por algo ou alguém de forma rápida, geralmente ignorando algo no caminho. Então quando você dá aquela passada só por cima, assim, de alguma coisa, ou por alguém mesmo, é que não presta muita atenção, entendeu? Então olha os exemplos que eu separei aqui pra vocês. I just zipped past everybody because I was late. Então eu só passei por todo mundo rápido porque eu estava atrasado. I just zipped past, ok? Uh, e a próxima, you can't zip past the process of learning English. You need to study deeply, ok? Então você não pode passar rapidamente pelo processo de aprender inglês. Você precisa estudar um pouco mais a fundo, né? Consegue colocar esse zip pass aqui em um exemplo embaixo? Esperando, hein?
0: Cara. Pensa num trabalho árduo que tá sendo atualizar a plataforma da Hotmart, cara. Eu gastei desde manhãzinha trabalhando na Lesson 5 e tô aqui, ó. Vai, firme forte, vamos lá. Já atualizei seis novos módulos da Lesson 5, então, ó. No, novidade não para Aqui no VPFI é assim Novidade todo dia A plataforma sendo atualizada todo dia Lá no Instagram a gente não para de entregar conteúdo Então vamos lá Vamos, vamos ouvir a minha última dica
1: do dia agora
0: Vamos começar a última diquinha da quarta, beleza? Então olha só. Activity 132. Hoje vocês vão aprender o que é conversa fiada, migué, tagarelice, beleza? Então o mínimo básico disso daqui é Unreasonable Talking. Olha só. Tem tantas formas pra gente falar sobre esse tema que eu vou trazer aqui só as que eu vejo com mais frequência, beleza? Então, olha só. Nós temos o termo blabber. Que é basicamente a conversa fiada, lorota, sabe aquela famosa pataquada? Esse é o Jabber. Aliás, o Jabber é o cara que fala demais, sabe? Que não fecha a matraca. O famoso tagarela, né? Então, até aí, beleza. Aí você junta os dois e forma o Blabber Jabber. Quem foi o VP Fire que pediu para eu fazer a dica do Blabber Jabber? Eu não tô conseguindo lembrar... Deixa eu ver, eu tô voltando o scroll aqui, peraí. Rafael, Guilherme, Aline. Aline Lima, essa daqui é específica pra você. Vamos cut the blabber jabber, ok? Então olha só o exemplo que eu trouxe aqui. The teacher is nonsense. He can only blabber jabber. O professor é muito sem noção, ele só fica de conversinha fiada, velho. Agora, vamos lá. Sabe aquela criança ou até alguns adultos que em algum momento se comunicam de forma tão rápida que não dá nem pra entender o que, que eles estão falando? É tipo, você, Danilão? Sim. Ixi, será que o Danilão é um blabber jabber? Porque quando a gente fala dessa forma que você fala rápido e é pouco compreensível, isso é chamado de jibber jabber. Então você tem o blabber jabber, que é o o cara que fica de conversa fiada e você tem o jibber jabber que é o Danilão. O Danilo tá aqui no grupo com a gente também. Dá um exemplo aí de um jibber jabber aí. Fala alguma coisa. Ah, o que posso falar? Não sei. Talvez seja um jibber jabber. <risos> você viu esse finalzinho de frase? Eu acho que já foi um um jibber jabber já natural, hein, galera? Então olha só a frase aqui. He came to talk to me and started blabla 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 It was just jibber-jabber. Ele veio conversar comigo e começou blá, 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 blá. E foi um bromeixo que não deu pra entender nada, cara. E ó, blabber e jabber são sinônimos, tá bom? Geralmente eles são empregados no contexto que eu falei aí em cima. Caso você não saiba como escreve blabber, jabber, porque você tá ouvindo isso no podcast, nesse domingão lindo, aí você vai saber que blabber é B-L-A-B-B-E-R. Ou então, se você preferir spelling in English, B-L-A-B-B-E. E o jabber é J-A-B-B-E-R. Ou então, em inglês, J-A-B-B-E-R. Beleza? Agora eu quero ver você colocando esse conhecimento em prática e criar os seus próprios exemplos aí com blabber, jabber, ok? E aí, Danilão, vamos fechar o VPFI? Vamos. Então vamos. Danilão está tutoriando a galera aqui na plataforma da Hotmart. Caso você tenha comprado a nossa plataforma da Hotmart, Fique sabendo que se você fosse de Guariba, aqui do interior de São Paulo, você teria a oportunidade de estar aqui com este homem, aqui, ó, Danilão, e ia estar tutoriando você aqui dentro do VPFI na nossa plataforma. Beleza? Então, fala um tchau aí pra galera. Falou, galera, até mais. É isso aí, vamos nessa, porque amanhã, quinta-feira, vai ter muita dica top aqui. Falou, galera, bye, bye! Good morning, VP Fires! Hoje já é quinta-feira, metade da semana, metade nada, né? Metade foi a quarta, ou sei lá, depende de que dia da semana começa pra você, mas, de qualquer forma, eu estou aqui pra atualizar uma atividade cultural, a nossa atividade de número 133, cara. Então, olha só, a palavra que eu venho ensinar pra vocês hoje é Cheesy. E galera, vai por mim, vocês vão adorar essa dica aqui. <risos> Talvez você tenha vindo aqui já louco pensando assim, né? Ahá, essa eu sei, Esse tio tá falando de queijo, né? E não é não, viu? Porque o queijo é cheese e não acaba em Y, tá? Esse daqui é cheesy. Cheesy. Aí o cara fala, deve ser algum derivado de queijo, mas... Muitas pessoas pensam que cheesy tem a origem na palavra cheese, que é o queijo. Na verdade, cheese tem uma, tem uma origem lá na língua urdo. É um idioma que eles falam na Índia, no Paquistão e no Afeganistão. Porém, em urdo, essa palavra significa coisa. <risos> que coisa, não? <risos> tipo, nada a ver, né? Mas olha, tem todo um contexto histórico por trás dessa palavra, sabe? Os ingleses, quando eles estavam desbravando as terras indianas, paquistanesas e afegãs, Lá por volta de 1890, quando eu estava perto de nascer já, claro, né, <risos> ouviam os nativos da região dizer cheese. E, e aí eles entendiam como se fosse cheese, que é o que a palavra virou, né? Mas olha só, naquela época, tudo naquela região era muito pobre, de baixa qualidade. E aí os ingleses então atribuíram essa palavra cheese, o significado de algo de péssima qualidade. Assim, quando a gente diz que algo é cheesy, nós estamos falando que isso é de péssima qualidade. É de quinta categoria. E não só, tá? Dependendo do contexto, você pode interpretar o cheese como algo brega, cafona, de mau gosto, entendeu? Eu trouxe aqui three examples pra gente contextualizar isso perfeitamente. Então, olha só. I hate the new cheese ads on the YouTube platform. Eu detesto aqueles novos anúncios de mau gosto na plataforma do YouTube. Eu detesto mesmo, na boa. Fica lá atrapalhando se assistir seus vídeos, pô. <risos> Segundo exemplo. She traveled alone and stayed at a cheesy hotel. Ela viajou sozinha e ficou num hotel bem furreca. Bem furrequinha, tá? Tipo, a espelunca, sabe? Era isso. E o terceiro e último exemplo. They only listened to those cheesy songs. Eles só ouvem aquelas músicas de quinta categoria. Gravação horrível, instrumentação terrível e por aí vai, né? Mas ó, só pra terminar bem essa dica aqui, você vai ouvir muito o cheese sendo usado ao lado da palavra fit, sabe? Que significa os pés. E, por favor, né? Você não vai traduzir isso como pé cafona? Pé de quinta categoria? Ou pé de baixa qualidade? Não, não. Se você tem um cheese fita, amigão e amiguinha, é porque você está com chulé. <risos> Bom, já agregamos bastante vocabulário, cultura e o melhor, contexto. Você contextualizou muito disso aqui agora no seu inglês. E, lógico, é sua vez de trabalhar. Então faz uma frase usando cheese aí, vai lá no Instagram e ensina para galera que segue você o que você acabou de aprender. Afinal de contas, gente, quem ensina aprende duas vezes. Põe isso na cabeça. Agora eu vou nessa que eu vou começar a aula das 9 horas da manhã,
2: alright? Hello everybody!
1: Olha só a expressão bacana que eu separei para vocês para esta tarde. Have a crush on someone. Então, qual que é o meaning dela in em inglês? When you have a crush on someone, you have a feeling of romantic love for that person. Okay? Então, no bom e velho português, é quando você tem uma quedinha por alguém. Quando você começa a gostar daquela pessoa no sentido romântico coisa, ok? Então, olha os dois exemplos que eu separei aqui pra você. Man, I think she has a crush on you. Did you see the way she looked at you? Então, cara, eu acho que ela tem uma quedinha por você. Você viu o jeito que ela te olhou? E o segundo? I had a crush on him in the past, but now I hate him. Eu tinha uma quedinha por ele no passado, mas agora eu odeio ele. Olha só que coisa, hein? E aí, consegue colocar essa bela expressão em um exemplo aí embaixo?
0: Pediu feedback e a galera tá trazendo de volta. Então vamos ver o que, que o Isaac, cara, lá do VPFI Speaking English, achou dessa ideia nossa de trazer todas as dicas aqui reunidas no Domingão. Vamos ver.
2: Hey, tchê, Tudo beleza, mano? Então, cara, sensacional a ideia do, do podcast de revisão. Muito bom mesmo, muito válido. É, eu, especialmente, não tenho muito tempo de ficar acompanhando no grupo durante o dia que normalmente tem uns um dias muito muito corridos, por causa do trabalho e tal, trabalho em banco e, e etc. E então o, o podcast de revisão é sensacional, principalmente por ser no domingo, porque aí é, é teoricamente o dia que a gente tem mais tempo, tá mais de boa na lagoa, vamos dizer assim, então legal, e aí dá para dá o cara ainda é, fazer de duas formas, escutar é, uma vez, igual eu escutei hoje, indo trabalhar e voltando, e, e depois seria interessante, eu acho que eu vou fazer isso, acho que seria interessante se todo mundo conseguisse fazer, é, ouvir novamente e, e lendo as lendo as dicas né pelo grupo. E aí pode usar o grupo do Telegram para isso, porque o grupo do Telegram não tem conversa, então só vai ter as dicas lá na sequência, então é ótimo para cara revisar. Então de repente ele escuta no trabalhar, no ônibus, enfim... E quando chegar em casa e tiver com o tempo, ele pega para escutar de novo, no só que aí lendo, né? E estudando a, as dicas lá pelo grupo. Então, a ideia é sensacional, cara. Parabéns.
0: O Isaac tirou de letra a ideia que eu propus com a essência desse projeto novo aqui. Você vai poder praticar reunido tudo em um local só. Tem todos os transcripts lá no nosso grupo do Telegram tem aqui todos os áudios, pô, uma coisa vai complementar a outra, entendeu? Top, Isaac, valeu pelo feedback, irmão. E aí, BPFires, fechando essa quinta-feira maravilhosa aqui com a nossa Activity 135, atividade cultural agora, hein? Você sabe como é que fala, tal coisa não é a minha praia? Vamos criar uma situação aqui, ó. Imagina que você tá conversando com um gringo doido lá do Uncle Sam, tá? E ele tá falando sobre as coisas que ele gosta. E na conversa você já percebeu que vocês dois são muito diferentes. Aí ele fala a seguinte frase pra você. Well, I enjoy listening to dubstep and Trap songs. How about you? Bom, eu curto ouvir dubstep e Trap. E você? E você? Que por sua vez, um ouvinte assíduo de bossa nova. NTB, aquelas modas do Chão Carreiro, sabe? Você não gosta desses estilos mais atuais, tipo dubstep, trap, rap, e assim vai. Aí você fala pro seu foreign friend, caso você não saiba, foreign é um gringo, é uma pessoa que mora no exterior, tá? Que dubstep e trap não são a sua praia, tá? É muito comum você falar que algo não é a sua praia, aqui em português, quando você não gosta de alguma coisa, né? Agora, então, se você pensou nessa frase aqui, ó, dubstep and trap are not my beat, Pó parar por aí, tá? Nada a ver isso aí. A sua criação foi totalmente english, beleza? Quando você fala que algo não é a sua praia in em inglês, você usa essa expressão aqui, ó. It's not my cup of tea, ok? Ah, teacher, como assim? Isso significa que não é a minha xícara de chá? Galera, eu sei. Eu sei, vai por mim. Mas, ó, me tira uma dúvida. Pode traduzir a expressão ao pé da letra? Quantas vezes eu já falei... Não acredita na expressão, que ela é traiçoeira. Quantas vezes eu não falei isso pra vocês? Vamos fazer um diálogo aqui pra ficar certinho na sua cabeça agora. Então, olha só. I don't like to listen to these songs. Dubstep and trap are not my cup of tea. Eu não curto ouvir essas músicas. Dubstep trap não são minha praia. Ah, e tem um outro, ó. sabe quando você fala que você não é muito chegado em alguma coisa? Você pode usar essa mesma expressão, quer ver? Sorry, vegetables are not my cup of tea. Desculpa, eu não sou muito chegado em vegetais. Ou um segundo exemplo aqui. He likes English, but speaking in public is not his cup of tea. Ele gosta de inglês, mas falar em público não é a praia dele, sabe? Então vamos interagir fala para mim aí agora what food or drink is not your cup of tea ou seja que comida o que bebida que você não é muito chegado vamos vamos interagir aí baby, é fire Caramba, meu, nessa quinta você aprendeu então a falar sobre coisas de quinta categoria, coisas de baixa qualidade, não é mesmo? Aprendeu a falar até que você tem uma quedinha por alguém, agora já vai soltar cantada na galera em English aí. E pra fechar, você aprendeu a falar que alguma coisa não é sua praia, que você não curte muito aquilo, beleza? Agora eu vou pra casa e amanhã cedinho eu volto. Pra dar uma, uma dica bombástica aqui pra você, beleza? Na sexta é dia de dica bombástica, ok? Ah, antes de ir embora eu vou deixar o depoimento do Matheus aqui falando da nossa plataforma na Hotmart, cara. Dá uma olhada. Tio Edu, eu voltei lá da plataforma do Hotmart. Eu achei bem explicativa, na verdade, bem didático. Os áudios lá com aquelas musiquinhas lá ficam muito top, porque, sei lá... É meio como se fosse uma interatividade né? Faz você pensar como se você não estivesse fazendo aquilo ali Porque então o áudio e a musiquinha lá no, no áudio ficou muito top Os verbos são os verbos que a gente realmente vê no nosso dia a dia E o vocabulário também
1: para um, uma pessoa que tá no começo É bem útil As expressões também são bem
2: legais E eu achei que fica muito legal Quer dizer a verdade Eu tenho uma amiga que ela tá no nível A1 para A2 E eu com certeza vou indicar que a VPA pra ela e
0: vai ser muito útil porque quando eu tava começando inglês pra aprender, eu não tive uma escola que ensinasse desse jeito, muito top. E é isso mesmo a ideia principal do projeto, Matheus. Essa é ser a primeira escola que ensina do jeito que tem que ensinar mesmo. A gente quer punir a concorrência trazendo um negócio barato, de qualidade top, com um suporte diferenciado, entendeu? Mas já tá tarde, a Rafa tá me esperando pra jantar, então tô indo nessa. Falou, fire, amanhã eu volto. E aí, galera? Cestou com força aí? Hã? Que tá uma diquinha polêmica pra gente começar essa cesta de uma forma um pouco diferente, hein? Olha só, hoje vocês vão aprender a expressão Another bite at the cherry, ok? To bite é o verbo morder. Então, another bite é outra mordida, tá bom? Porque aquele ele não tá com, né? Cherry é a cereja. Sabe aquela frutinha que algumas pessoas gostam, que fica em cima do bolo e outras pessoas detestam? Essa mesma, tá? Quando a gente fala sobre another bite at the cherry, nós queremos dizer que há uma nova oportunidade de fazer alguma coisa. Olha esse exemplo aqui. He missed the first class, but I decided to give him another bite at the cherry. Ele perdeu a primeira aula, mas eu decidi dar a ele uma nova oportunidade, pai.
1: Will Will
0: Will Will polêmica. <risos> uma informação adicional a essa dica é sobre a palavra cherry, tá? Em um contexto sexual, ela se refere à virgindade feminina, tá bom? É bem comum você ouvir em contextos bem informais a expressão pop the cherry, que é basicamente perder a virgindade. E eu aprendi isso assistindo Sex Education lá na Netflix, ok? Vamos ver mais um exemplo aqui sobre a expressão de oportunidade, então, agora que a polêmica já passou. <risos> You're lucky, huh? She never gives another bite at the cherry for new employees. Pô, você é sortudo, hein? Ela nunca dá uma nova oportunidade para os novos funcionários. Agora eu vou colocar um exemplo aqui, contextualizando a da virgindade também, a da polêmica, né? She was only 17 when she popped her cherry with my cousin. Ela só tinha 17 quando ela perdeu a virginidade com meu primo. Time to action! Bora falar sobre oportunidades, hein? Que tal você criar uma frase usando a expressão Another Bite at the Cherry? Ou se você quiser criar uma falando da, da Pop the Cherry também, fica à vontade, beleza? Pra quem conhece o Queen, sabe? Aquela banda do Fred Mercury, pá e tal. Então, você deve conhecer aquela música. Another One Bites the Dust, sabe? Então, eu acho que eu vou trazer a explicação do título dessa canção aqui depois do almoço, beleza, galera? Então... É isso aí. Vou agora para o dia das nove da manhã, né?
1: Atualização especial aqui dobradinha. Eu Teacher du, e Teacher Juan aqui. É. A dica aqui, na verdade, é minha, mas eu convidei o teacher para participar, é. porque Não. tem frasezinha aqui, tem um diálogozinho e também o teacher do é legal pra caramba, né? Tá então, sabendo, né? Então, tá
0: sabendo, né? A gente tá junto aqui, atualizando a Hotmart, vamos, vamos mandar a dica junto? Vamos, né?
1: É, sempre assim. Então bora lá, qual que é a
0: atividade de hoje?
1: A atividade de hoje é bacana, hein? Hum. É bacana, ó. Spill the tea. Hum, spill
0: the tea, let e me... Ok,
1: na sua cabeça, o que, que significa isso?
0: Well, oh, spill the tea is slang when you want someone to tell a gossip or something like that.
1: Exatamente, porque quem tem um pouquinho mais de gente fala, fora, derramar o chá. Aí o tá, galera, pode <risos> ser em algum contexto, <risos> mas nessa expressão aqui, quando né? Você aprendeu no nosso cursinho lá, primeira aula, que tea é o chazinho. Mas esse caso, aqui que eu tô dizendo é a fofoca. Olha que você vê, é a fofoca. Que mais um, isso é um fofoca já foi <risos> mais, mais uma verdade. Já foi mais par. E em português, aí fica o nosso famoso desembucha. Desembucha? Desembucha. Fala aí, conta pra gente.
0: Cara, gostei. Vou, vou ler esse exemplo in em inglês aqui, então. Por favor. Vamos lá, ó. What happened in the Martha's party? Spell the tea!
1: Então aí fica. O que aconteceu na festa da Marta? Desembucha logo, vou ah, falar pra gente. Entendeu? Vou usar isso é fácil
0: de colocar na prática isso, tá, né? Isso aí é, acontece demais. Pra você,
1: que eu demais. <risos> Olha o segundo exemplo aí. Did you hear? James and Julia are dating?
0: No way. Spill the tea to us. Pera aí, vocês viram que o James e a Julia estão ficando, dando uns pega, dando umas bitoca? Não belivo, não acredito. Conta pra gente aí, vai.
1: Se você consegue contar pra gente alguma coisa, consegue spill the tea aí Sim. pra gente, então coloca um exemplinho aí, uma coisa que você quer que a pessoa desembuche e fale logo.
0: Quero ver, quero ver esse exemplo na prática. Vamos continuar atualizando a plataforma? Of course. Então bora lá. Alô,
1: Vipi Fires!
0: Aí galera, vamos fechar essa sexta-feira aqui com uma expressão mortífera, hein? Atividade 138 chegando aqui no pedaço. Vocês vão aprender o que é o Bite the Dust. A expressão Bite the Dust lembra imediatamente daquela música do Queen, né? Another one bites the dust. And, um, another one bites the dust, sabe, né? E assim, ele pode ser traduzido livremente como morre mais um, mais um que bate as botas, sabe? Esse sentido de morte mesmo. Só que na expressão de hoje, nós temos mais alguns significados. Por exemplo, pode ser quebrar, parar de funcionar, algo que fica inutilizável é porque bite the dust. Ou então, se for um eletroeletrônico, por exemplo, ou um comércio, ele pode falhar, ir à falência, ou tornar-se obsoleto, beleza? Trouxe três exemplos aqui pra vocês. Então, olha só. She was too young to bite the dust. That's why I'm so sad. Ela era jovem demais pra morrer. É por isso que eu tô tão triste. Aí segundo exemplo. If she didn't come early, she would have beaten the dust. Se ela não tivesse vindo antes, ela teria batido as botas. E aí eu vou colocar um exemplo aqui também, né? contextualizando a ideia de quando algo para de funcionar. tá? Então olha só. I need a new laptop. My old one bit the dust this morning. Eu preciso de um notebook novo. O meu velho pifou hoje de manhã. Deus me livre, hein? <risos> Time to action, guys. Coloca agora o seu conhecimento que você acabou de adquirir, hein? Prática. Você consegue usar essa expressão to bite the dust aí pra praticar? Que tal?
2: vpf
0: Hora de fechar o VPFI nessa sexta-feira aqui. Fechamos a plataforma da Hotmart com 240 alunos matriculados, cara. Que vitória, hein? Que vitória, cara. Muito obrigado por todo mundo que tá lá no, dentro do nosso projeto, testando, apoiando lá junto com a gente. E no VPFI Speak English também, né, galera? Então, amanhã, sabadão, a gente volta pra mais umas diquinhas aqui pra fechar a semana com tudo, beleza? Pronto, galerinha, chegando aqui com a atividade 139, tá, tá meio barulhento aqui no VPFI porque o Teacher Baby é meio escandaloso, ele tá ali na recepção, ele, o Teacher Juan, a Rai, só no escândalo ali, tá, então se vocês ouvirem alguns ruídos externos aqui já sabem o culpado, né. Hoje vocês vão aprender quatro formas de pedir desculpas em inglês, sabe? É importante saber pedir desculpa e, lógico, reconhecer os seus erros. Não só em inglês, né? Mas em qualquer idioma do mundo, certo? E hoje, então, eu vou atualizar essa dica top aqui sobre esse tema para vocês, VPFires. Eu vou apresentar quatro formas diferentes aqui para pedir desculpas. Então, vamos lá. One, I'm sorry. Isso significa, eu sinto muito. I didn't know she was your grandmother. I'm sorry. Eu não sabia que ela era sua avó. Sinto muito. Number two. I apologize. Eu peço desculpas. Essa aqui é meio formal, tá? I apologize if I made them afraid with my harsh words. Eu peço desculpas se eu deixei eles com medo, com minhas palavras duras, ok? Number three. Forgive me. Me perdoe. Então, ao o exemplo. Forgive me, I promise I'll never repeat that again. Me perdoe, eu prometo que eu nunca repetirei isso novamente. Caramba, o cara tá arrependidaço, né? <risos> e yeah, a number 4. my bad. Foi mal. Então, olha o exemplo. My bad, bro. I didn't notice I wasn't alone here. Foi mal, mano. Eu não percebi que eu não tava sozinho aqui. Time to action agora, hein? eu quero ver você colocando o seu conhecimento que você acabou de adquirir agora em prática usa as expressões aí sobre como pedir desculpas pra você praticar e memorizar tudo isso aí beleza? última dobradinha da semana pra gente fechar com chave de ouro, atividade 140,
1: né? Hoje a gente vai ensinar uma coisa muito legal que não tem nada a ver com conjugação, <risos> mas é uma expressão nova que é "beat it",
0: "beat it one", "beat it now". Não, man. Eu oh, muito participativo. Okay. okay. You are going to record it with me then. Yes. So explain to them what's the meaning in English, please.
1: The meaning of that is an imperative slang to say to somebody. GO AWAY! Hum,
0: pesado! Get out.
1: Hein? Caraca, pesadíssimo!
2: Yes. Tipo,
0: pelo que eu entendi, então é uma gíria, que pode ser traduzida por cai fora, vaza daqui,
1: some daqui, você tá expulsando alguém de algum lugar e você fala beat it? Exatamente, e lembrando, galerinha, vocês não vão usar isso aí pra falar, pra, tipo assim... Convidar a pessoa a sair de uma forma educada, tá? Isso é bem mal educado. É bem, dizer. é bem bem rude. rude. Exatamente. Cai fora. vaza daqui.
0: Ah, por isso que na música do Michael Jackson tem aquele... Beat it, beat it. O cara tava enchendo o saco dele e ele falava... É, é, it. É. Ah, agora tudo faz sentido. Minha vida mudou, cara.
1: Então vamos ver uns exemplos? Let's do it. Ok, so... Man, I can't believe you lied
0: to me. Be it. Cara, eu não acredito que você mentiu pra mim. Cai fora. Eu acreditava em você e você mentiu pra mim? Beat it. Caraca, ah, ok, ok, exactly. no, ok. He tried to talk to someone there, but they
1: said Beat it, weirdo, nobody likes you. Olha que história, hein? Ele tentou conversar com alguém lá, mas eles disseram, sai daqui, esquisitão, ninguém gosta de você. Eu já ouvi isso, sabia? Sério? Não, claro é que não, eu é. sempre fui.
0: Eu nunca fui o mais sociável dos lugares, mas também eu nunca fui o esquisitão. Que não, que, que eu, eu me lembro. lembro.
1: Sai daqui, vai, chatão.
0: Não, não que eu me lembro, eu era bem sociável. E bom, desde o Brezinho. No prézinho a gente fazia, tipo, filinha pra rezar. Aí um dia a inspetora falou assim, que não vai ter mais reza, que vai ser só hora da merenda. Fiz greve lá com a galera. Mas não devia nem estar tá falando isso aqui agora, porque eu nem sei. Não, não, faz então, Rana, gente... é isso. Depois a gente continua essa conversa, tá bom? E yeah, é, depois a
1: gente faz um episódio de podcast sobre filhinhas. E greve, grevinhas, né? Grevinhas <risos> e grevinhas e comidinhas,
0: né? Do então, Brasil. é isso. Vamos fechar o domingão, então. Oh. O sábado não. O sábado não, mas amanhã podcast no ar, galera. Amanhã, 5h45 da manhã, já vai estar tá prontinho pra vocês. Não esqueçam de colocar em prática a expressão BEAT IT! Então, BEAT IT, guys! Bye, bye! Dá até dó de cortar esse solo de baixo aqui, tá? Mas é isso, olha aí Essa semana, essa semana que eu dei pra vocês aí Eu e o Teacher Juan demos 30 dicas Mais de 68 exemplos, cara É <risos> muita coisa, hein? Foi quase uma hora de episódio Pra quem quer aprender inglês de verdade E sair daquele basicão do embromation, do... Sabe? É isso. Mas é sério, galera, ó É muita coisa e a gente Fecha aqui a nossa segunda Semana de conteúdo em podcast Por aqui, beleza? Eu espero que você tenha gostado, né? Afinal de contas, eu levei Sete dias pra produzir esse Bang aqui, tá sabendo? E o mínimo Que você pode fazer é dar um feedback Da hora aí pra gente sobre esse Novo programa, ok? Lembrando Que isso aqui só é possível Graças ao VPFI Speak English. É o nosso grupo de Vip Fires malucos por inglês. Os nossos alunos lá da plataforma Hotmart, que não se cansam de estudar inglês todo dia. Porque assim, aqui a gente só tem uma certeza no coração. Todo dia é um dia excelente pra estudar e praticar inglês. Agora eu vou curtir o meu domingão com a minha família e amanhã eu inicio a edição da terceira semana. Bye bye VPFires! Fica aí curtindo esse baixo rasgando o domingão. VBF5 Tô nesse solo de baixo mesmo, né? Cara, eu também curto, na boa Mas vou nessa, agora eu vou embora mesmo, falou!